0: Welkom bij deze aflevering van de podcast Toekomstige Zorg. Een podcast over technologie, innovatie en verandering in de zorg. Mijn naam is Lucian Engelen en ik help organisaties, overheden en zorgprofessionals met een zachte landing in de toekomst. Marianne Kaljou heeft een rijke carrière achter de rug, maar staat er eigenlijk nog middenin. Ze is zojuist herbenoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit... Als IC-verpleegkundige promoveerde ze op behoefte van familieleden van intensive care patiënten. En was ze ook de bestuursvoorzitter van de Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden in Nederland. Op verzoek van minister Schippers schreef ze een rapport naar nieuwe zorg en zorgberoepen, de kantoren daarvoor. Naast dit alles, of eigenlijk bij dit alles moet ik zeggen. kende ik Marjan als een uiterst gedreven vakvrouw. die eerlijke zorg in haar vaandel heeft staan. Ook het onderwerp innovatie laat Marjan met haar NZA niet onbehoerd een gesprek over innovatie, over durven en over doen. Marian, innovatie in de gezondheidszorg is een groot woord. Veel veel mensen hebben het erover, maar wat is innovatie voor jou... en waarom is het belangrijk voor de gezondheidszorg?
1: Innovatie is, eh, is eigenlijk altijd belangrijk. En eigenlijk is het ook overal belangrijk, maar natuurlijk ook vooral voor de zorg. En ik vind het het belangrijk, omdat innovatie betekent voor mij vernieuwen en veranderen. Uh, Dus draai het dus om. Als je niet vernieuwt en niet verandert, dan blijft het dus altijd zoals het was. Dat kunnen we ons niet permitteren. De wereld verandert heel snel. De zorg verandert ook heel snel. En als je daar niet op anticipeert, dan uh, ben je op uh, termijn niet meer in staat om die zorg te leveren die mensen nodig hebben. En waarom niet? Wat je nu ziet is een enorme toename van de vraag aan de ene kant. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld dat mensen langer leven en ook dat mensen uh, veel langer gezond blijven. uh, Ouder worden, maar op een gegeven moment natuurlijk ook kwetsbaar worden en zorg nodig hebben. Dus als die groei toeneemt, dan moet je wel nadenken, kan ik aan die groei voldoen? Is er dan voldoende aan te bieden? Uh, nu gaat dat nog uh, goed, alhoewel je nu ook ziet dat de arbeidsmarkt ook in de zorg, over in alle sectoren zo in de problemen komt. Dus de vraag is, hebben we zometeen voldoende mensen om te doen wat nodig is? Uh, maar de vraag is nog veel interessanter. Heb je nou straks alleen maar, heb je echt uitsluitend mensen nodig om te doen wat nodig is? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat we echt heel hard moeten nadenken. Doen we ook. over de vraag van hoe kunnen we het het beste organiseren? Dat is één kant. En de andere kant, hoe kunnen we het ook het beste fixen? Bijvoorbeeld door zorg op op afstand uh, te realiseren... of door zorg uh, in beeld te brengen... of door mensen uh, te laten participeren, te betrekken bij de besluitvorming. Doe ik het nou wel of doe ik het nou niet en wat levert het op? Uh, nou ja, kan ik maar ja? wel even doorgaan?
0: Je, je zegt, daar denken we over na. We ja. in dit kader is de NZA. We uh, is in dit
1: kader uh, de Nederlandse
0: Zorgautoriteit, ja, ja. Niet iedereen zal weten wat, wat de NZA doet. Nee. Uh, als ik even puur even focus op het stukje innovatie. Wat ja. is de rol van de Nederlandse Zorgautoriteit in innovatie? Nou, daar
1: kan ik heel kort over zijn. Uh, de rol van de NZA is, is, is zorgen dat het mogelijk is. En zorgen dat het mogelijk wordt. Uh, en dat is best ingewikkeld. Want de Nederlandse Zorgautoriteit is ervoor om, uh, om tarieven vast te stellen. Hè? Dus, dus, dus de bekostiging in het land te regelen.
0: Met al, wat, wat, gaat er, wat gaat er niet goed als er geen NZA zou zijn? Dan even voor de mensen die niet weten hoe je met tarieven om moet gaan.
1: Nou, dan, dan, dan weet niemand meer wat iets kost. Dan blijven we doen wat we altijd al deden. Uh, dan zou ik geen idee hebben hoe je de prikkels zou moeten organiseren... Uh, om het goede te doen en het, uh, en, 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 en het, en het niet goede te laten... Uh, Dus je hebt een NZA nodig om de gezondheidszorg in dit land te reguleren. Maar je hebt hem ook gewoon nodig als je weet wat het kost. We geven in dit land nu ongeveer zo'n 80 miljard uit per jaar. En dat groeit hard aan aan de gezondheidszorg. Dat wordt opgebracht door mensen die in dit land wonen. als we niks doen, dan stijgen die kosten tot zo'n 174 miljard, zegt het RIVM, in 2040. Meer dan dubbel dus. Meer dan een dubbele. Dat betekent dat onze kinderen en onze kleinkinderen straks een premie moeten betalen die een aantal keren hoger is dan dat we dat nu doen. Dus het wordt en onbetaalbaar. Uh, het wordt dus ook minder toegankelijk. Hè? Dan komt ook de solidariteit onder druk te staan. Je krijgt een groep mensen die het dan zelf kan gaan betalen... en een groep mensen die dat die veel groter is die dat niet kan. Dat is onwenselijk. Dus je hebt de NZA nodig om, zoals wij dat noemen... eigenlijk gewoon als een soort marktmeester... net zoals op de markt, te, reg- te regelen, te reguleren ja. noemen wij Dat is zeg maar een, regel, een regelmeester ja. met spelregels. En daar moet iedereen zich aan houden. Met maar één doel. Zorgen dat iedereen de zorg krijgt die die nodig heeft als dat nodig is, en dat dat betaalbaar blijft.
0: Ja. Um, je zegt net heel even, hè, werkers in de zorg. We weten natuurlijk allemaal over de grote tekorten... als het gaat over bijvoorbeeld verpleegkundigen, ja. als het gaat over artsen. Um, maar wat mij altijd uh, bezighoudt, is dat er nog zoveel andere mensen zijn... die in de gezondheidszorg werken, die we niet zien. Hè. Ja. We zijn hier vandaag bij jullie op kantoor in NZA. Hoeveel, hoeveel mensen werken hier überhaupt? Hier werken zo'n kleine 500 uh, mensen. En wat voor voor type mensen zijn dat? dat Wat wat voor beroepen heb je hier die je natuurlijk dus ook op dagbasis ook zullen vinden en ook ervaren dat ze in de zorg werken? Ja,
1: ja. Ja, dat doen ze ook. Wat leuk is om te weten is dat 40% van van mijn collega's is onder de 35 jaar en 60% is onder de 45 jaar. Hier werken dus hele jonge, gedreven mensen. Dat zijn juristen. Dat zijn analisten, dat zijn economen, dat zijn econometristen, maar dat zijn ook uh, gezondheidswetenschappers. Uh, het zijn allemaal mensen uh, die iedere dag nadenken over de vraag: hoe houden we de zorg toegankelijk voor iedereen in Nederland? En hoe houden we de zorg betaalbaar? En uiteindelijk hè, doen wij hier vrij veel uh, kostenonderzoeken en stellen we tarieven vast. Dus de vraag: wat mag het kosten? Uh, maar we houden ook toezicht. Uh, op zowel zorgverzekeraars als op zorgaanbieders... om te kijken of ze zich ook aan de spelregels houden. Dus niet te veel geld vragen. En ook uh, niet te weinig.
0: Ja, want het moet ook wel... Uh, het moet goede kwaliteit zijn. Het moet goede kwaliteit niet zijn. Niet te zijn dat je dus voor een echt voor dubbeltje op de eerste rang zit, zeg nee, maar. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Maar het moet ook niet over de top zijn. Nee, mag, dus, nee het moet ook dus niet over top Dus in die zin staat die markt meestal rol waar je ja, het over hebt.
1: Ja, ja. Ja, en ook marktmeester betekent ook dat je moet zorgen dat mensen ook kunnen kiezen. Dat mensen ja. goed geïnformeerd zijn, dat ze kunnen kiezen. Dat hoeft, sommige dingen hoeven niet op de hoek van iedere straat aangeboden te worden. Maar hele basiszaken, die moet je natuurlijk wel in de buurt hebben. Dat is ja. belangrijk.
0: Als je zo'n tarieven vaststelt, hè, wat je dan zegt, en ja. dus nou even naar innovatie gaat. Ja. Wat hebben jullie dan nodig om dat goed te kunnen doen?
1: Uh, wat wij nodig hebben om het goed te kunnen jullie doen. Jullie zijn
0: zelf in positie daarvoor, dus dat, dat, dat is geregeld, neem ik dus maar aan. Hè. Ja, dat is geregeld. Is een wettelijke basis voor. Ja. Maar om dat stukje van het werk goed te kunnen doen, als er een innovatie komt, er komt een... Nou, je had het net even over zorg op afstand. Laten ja. we gewoon even een voorbeeld nemen, dat je in plaats van een patiënt naar de kliniek, naar de kliniek laat komen, zegt ja. van, oké, okay, dan gaan we dat thuis doen. Wat, wat, zijn, wat is informatie, wat is kennis, wat is netwerk wat jullie nodig hebben om daar op een verstandige manier mee om te kunnen gaan en uiteindelijk gewoon tarieven vast te kunnen gaan stellen. Ja. Of te creëren zo.
1: Nou, wat we nodig hebben is in, eerste, is in de eerste plaats contact met degene... die zo'n innovatie heeft bedacht en gemaakt. Dat doen we ook. Dan gaan we mee in gesprek. Van wat levert dat nou op? En wat is het voordeel ervan? En levert het ook inderdaad het resultaat op waar mensen, de patiënt zelf... want daar gaat het natuurlijk om, uh, tevreden over is. Hè? Dat het bijdraagt aan het functioneren van mensen. Dat is onderzoek. Doen jullie dat, is dat onderzoek dan? Uh, wij doen niet het onderzoek om te kijken of het bijdraagt. We, gaan, uh, we werken intensief samen. We noemen dat de publieke driehoek met het zorginstituut Nederland. Mm-hmm. Die gaan kijken uh, uh, oh, hè, of, het, of het past uh, in het verzekerde pakket. Hè, of ja, het okay. inderdaad ertoe doet en of het bijdraagt. Maar dan hebben we ook nog de inspectie voor gezondheidszorg en jeugd. En die gaan kijken naar of het voldoet aan de kwaliteit. Uh, en we hebben natuurlijk de beroepsgroep zelf die ervoor gaat staan. Of ze iets hebben gemaakt waarvan ze zeggen, van nou, dat draagt echt bij. Een prachtig voorbeeld is, nou ja, dat voorbeeld, dat ken je zelf nog wel beter dan ik, is Parkinson Net in Nijmegen. Dat wordt natuurlijk ontwikkeld en ontworpen door de professionals zelf. Die gaan in gesprek met een zorgverzekeraar van, nou, dan willen we gewoon dat je dat inkoopt, want de mensen zijn beter af en die zijn ook aantoonbaar beter af, ik heb het zelf gezien. Wij willen dan zorgen dat dat in de bekostiging en in de regulering, zeg maar, structureel vorm krijgt. Uh, de IGJ zal dan moeten kijken, voldoet het aan de kwaliteitseisen? En het moet gewoon in het verzekerde pakket en dat doet het zorginstituut. Dus als wij dat spel met drieën goed spelen, dan is de burger hier de winnaar.
0: En was de burger in dit verhaal, slechts de patiënt? Ik hoor je de IGJ vertellen, ik hoor je het zorginstituut vertellen. Ik hoor je de rol ook van de NZA, de rol van de patiënt in deze? Ja, die, zit daar, die zit
1: daar ver voor. Uh, want die is natuurlijk
0: al betrokken op het moment dat professionals ja,
1: met okay, patiënten gaan de... nadenken ja. over... Uh, of of het werkt. uh, Zij zij vinken als het ware af... voldoende of onvoldoende. Hier is echt die patiënt in de lead.
0: Ik heb je ooit in de voorbeelden... rondom Amsterdam-Noord en het stukje rondom de zorg... praten over een auto. Wat heeft nou een auto... met Amsterdam-Noord en met de zorg te maken?
1: (laughs) Met Amsterdam-Noord... in dit geval niet zo heel veel, maar wel met Den Haag. (laughs) Wel met Den Haag. In Den Haag, toen was ik hier nog niet... ik was nog niet zo lang voorzitter van de NZA... Ik denk dat het in mijn eerste half jaar zo uh, gebeurd is. Um, in, in, in Den Haag uh, woonde toen een vrouw, misschien woont ze er nog wel. Uh, die leefde van een uh, bijstandsuitkering en, heeft, en die had twee autistische kinderen. En die kinderen die bracht ze iedere dag met haar eigen oudertje, heel oud krakkemikker dingetje, bracht ze die kinderen naar een uh, opvang. Uh, en zij hechtte daar ook ontzettend aan om dat te kunnen doen. Want dat waren haar momenten met die kinderen. Uh, en dan gaat dat oudertje kapot en dan kost een reparatie, ik weet het nog precies 500 euro uh, en de gemeente wilde het niet betalen want dat past niet in hun pakket want dat past, nou, ze wilde yes. het gewoon niet betalen ja. uh, die mevrouw was verzekerd bij CZ uh, en ze belt die verzekering uh, huilend, uh, wat nu uh, en die verzekeraar die wil dat wel betalen en die belt de NZA en de NZA zegt dat is onrechtmatig, dat mag niet Ik ik zou zo graag nu zeggen, wij hebben toen gezegd, maar natuurlijk, dat moet je doen. Maar dat hebben we niet gedaan. Ik heb daar spijt van als haren op mijn hoofd. Ik wist dat toen ook helemaal niet, maar dat doet er helemaal niet toe. Maar ik heb er ook veel van geleerd. Ik vind het nog steeds een mooi verhaal. En als ik er nu weer voor sta voor deze keuze, dan zeg ik in één keer zelfs, ja, dat gaan wij doen. Dan is het misschien onrechtmatig. Maar wel heel erg de bedoeling voor deze mevrouw. Bedoeling. Want het alternatief was namelijk dat die kinderen met het busje moesten, dat is tien keer zo duur. Nee, dat is, dat is doelmatig. Ja. Goed. Dus het is ongelooflijk belangrijk um, dat we hier samenwerken. In een netwerk? Dus In, uh, ook. Uh, ja, nou ja, netwerk is natuurlijk wel een hele nieuwe term. Uh, netwerk is voor mij geen doel op zich, maar het gaat wel om afstemming en samenwerking. Uh, op het moment dat je bijvoorbeeld... dan kom ik wel weer bij Amsterdam Noord... ziet van je hebt daar een soort van... toch een populatie, 120.000 mensen. Als je daar niet de krachten bundelt... als professionals, als aanbieders, als verzekeraar... als zelfs de inwoners zelf... uh, in een soort netwerkachtige constructie... gezamenlijk doet wat nodig is... dat is een beetje de bedoeling... ook uit dat advies wat ik heb uitgebracht. Uh, Ja, dan denk ik dat je tot goede resultaten komt. Dan denk ik dat het ook doelmatig wordt. Dan denk ik overigens ook dat de zorg... Uh, beter wordt. En misschien zelfs, al is dat niet eens de bedoeling... goedkoper wordt.
0: Alle reden om het te proberen? Ik
1: vind eerlijk gezegd... dat we dan onze stand verplicht zijn om het te
0: gaan doen. Niet proberen, gewoon doen? Gewoon doen. Wat is nou de uitdaging voor jou... en ook voor jullie organisatie als NZA... in de komende jaren als het over innovatie gaat? Is het dan te kiezen... welke innovatie is belangrijk, welke niet? Of gaat het meer over wet en regelgeving... die er moet komen... Is het meer een verhaal waarbij je zegt van nou, we moeten gewoon zorgen dat het op een nette manier allemaal gebeurt en dat iedereen ook gewoon ja. zijn, zijn belang neer kan leggen en kan vertellen ja. dat het inderdaad ook noodzakelijk is?
1: Ja, kijk, bij het begin, uh, om bij het begin te beginnen, er is, er is geen gebrek aan innovaties. Er zijn ontzettend nee. veel innovaties, maar de vraag is of ze bijdragen. Ook niet aan pilots. En aan pilots is ook geen, meer geen gebrek. meer pilots dan
0: piloten nee. bij de KLM geloof ik in Nederland.
1: precies, precies. Dus de eerste vraag is uh, niet hoeveel er zijn, of het er genoeg zijn. Ja, die zijn er genoeg. Zijn er zijn gewoon veel te veel. De eerste vraag is: dragen ze bij? En waaraan dragen ze dan bij? Uh, de tweede vraag is: uh, als ze dan bijdragen, hoe krijgen we ze, zeg maar, uh, uh, geïmplementeerd? Uh, t- dat anderen ze ook gaan gebruiken. Mm-hmm. Dat zien we veel te weinig. Hè? Dan hebben we opschalen. Uh, hè, opschalen. dat opschalen. Dat, dat gebeurt niet of nauwelijks. Dat moet, dat moet gewoon gebeuren. Dat betekent inderdaad, tot slot. ...dat je daar misschien wel wet en regelgeving voor moet aanpassen. Nou, wij, je zit hier bij de Nederlandse zorgautoriteiten... ...die kan uh, niet zomaar wetten aanpassen, maar dat kan VWS wel. Wat wij wel kunnen is regelgeving aanpassen zodat dingen mogelijk worden. Ja. Dat kunnen we wel.
0: Wat me we nou even bezighoudt is dat je net zegt van... ...weet je, uh, innovatie is er genoeg. Nou, ik herken dat. Is dat niet ook een uitdaging voor jullie? Om te zeggen van maar met welke moet je nou aan de slag gaan? Hoe kies je... Ook binnen de beperkte ruimte die je zelf denk ik ook hebt. Hè? Ja. Je kunt ook maar zoveel dingen doen op een dag. Ja. Hoe kies je er nou voor met welke dat je dan nou wel of niet aan de slag gaat?
1: Nou, ik heb wel een leuk voorbeeld. Uh, gisteren zaten we hier aan tafel met, uh, met de patiëntenfederatie. En die vroegen ons te spreken, en dat doen we dan altijd uh, onmiddellijk, over uh, keuzehulp. Keuzehulp is een digitale poep- toepassing voor uh, mensen uh, en medisch specialisten. Om na te denken, zal ik nou bij een bepaalde behandeling wel of niet uitvoeren of laten uitvoeren. En met zo'n keuzehulp, uh, waarvan zo'n patiëntenfederatie dan echt heeft gekeken... nou, dat ding dat deugt. En dat leidt patiënten tot een bevredigend goed antwoord. Het leidt overigens ook uh, heel regelmatig tot de keuze om niet over te gaan tot behandeling. Nou, in uh, in de ogen van patiënten is dat pure winst. Die moet je wel realiseren. Straks heb je natuurlijk vreselijk veel keuzehulpen... Dus je moet wel zorgen dat je de goede keuzehulp hebt. Ik vind ook dat zorgverzekeraars daar een rol hebben moeten mm. kijken. Zijn dit nou echt he, de, uh, is, zijn dit de goede toepassingen? En ik vind ook dat ook hier weer het zorginstituut moet zeggen. Nou, dan zouden we die, als iedereen het erover eens is, moeten omarmen meenemen in het verzekerde pakket. En dat zorgverzekeraars dan de moed moeten hebben om dat zeg maar ook in te gaan kopen en ook te verwachten van aanbieders dat ze het inzetten. Uh, en dat de IGJ zich ook verzekerd weet... dat dat leidt tot de beste kwaliteit van zorg... of de beste kwaliteit uh, voor de patiënt. Soms
0: door het juist niet te doen. Ja, soms is het niet zo ook gewoon verstandig natuurlijk. Ja. Ik ga even terug naar de oude rol van jou. voormalige rol van jou... waarbij jij voorzitter bent geweest van een commissie... die is gaan kijken naar welke beroepen... en je hebt beroepen losgelaten, je hebt daar rollen voor gemaakt... Ja. zijn nodig in de toekomst. Ja. Ja, ja. Kun je daar iets meer over vertellen van waarom dat je dat hebt gedaan? En... en, en, en...
1: Ja, de toenmalige minister voor Gezondheid, Edith Schippers, die stelde mij de vraag om, uh, om, uh, om een advies uit te brengen over de toekomst van de zorgberoepen. Zo werd het eerst geformuleerd. Ik heb ervan gemaakt de toekomst van de zorg.
0: <lacht> Oprekken is ook een vak.
1: <lacht> <lacht> en uh, ik heb toen uh, een commissie mogen voorzitten vanuit het Zorginstituut Nederland. En uh, dat advies uh, uh, wat we toen uit hebben gebracht, dat, uh, dat heette naar nieuwe zorg en zorgberoepen. Uh, en daar hebben we eigenlijk een, 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 opgeroepen tot een maatschappelijke discussie. Maar we, we hebben wel een, een, een flinke voorzet gedaan. En wat we gedaan hebben, we hebben eigenlijk gekeken in Nederland. We hebben gesproken met iedereen. Vooral ook met burgers. Uh, in uh, een aantal broedplaatsen, zoals we ze het toen noemden. Bijvoorbeeld Friesland, maar ook Amsterdam en Rotterdam, en later ook Limburg. En daar hebben we de vraag gesteld. Ik heb bijvoorbeeld een aantal keer in het adel stadion in, in, in Leeuwarden gestaan. En daar... Uh, Of is het niet Leeuwarden? Ereveen, sorry. uh, En daar hebben allemaal mensen bij elkaar geroepen. Burgers, professionals, aanbieders, verzekeraars, wethouders uh, en noem maar op. We hebben gezegd, stel nou eens voor dat je uh, heel Friesland leeg zou kunnen vegen. En je weet wat er op ons afkomt. En we hadden een prachtige presentatie gemaakt. Multimorbiditeit, oudere mensen, uh, met name klachten aan bewegingsapparaten... artroseachtige zaken, veel eenzaamheid en noem het allemaal maar op. Wat zou je dan doen? En daar kwam iets prachtigs uit. Toen hebben ze gezegd: van wat wij zouden doen, als we helemaal nieuw zouden kunnen beginnen, wat natuurlijk helemaal niet kan, vanuit een, wit, vanuit een wit vlak, dan zetten we vol in op preventie. Dus we gaan proberen te voorkomen dat het zover komt. En daarna zetten we vol in op gemeenschapszorg in een netwerk of in de buurt of in de wijk, noem het. En natuurlijk moet er basiszorg zijn in de buurt, maar we vinden het helemaal niet erg. En dat zijn ze allemaal, ook in Amsterdam en in Rotterdam, zijn we bereid om 200 kilometer te rijden voor hoogcomplexe zorg. Als het dan ja. ook maar goede zorg is. Nou, wij hebben, uh, uh, we hebben heel Nederland in kaart gebracht uh, door mensen te profileren. We dus hebben profielen van gemaakt. Wat kom je nou allemaal voor soorten tegen? En dat hebben we geplot. Uh, dat is mooi om te zien. Vanuit die uitgangspunten, zoals ik ze nu, nu uh, net uh, noemde. Ja, en dan zie je een landschap ontstaan... dat toch wel significant anders is dan het huidige landschap. Nou, en dus zit, staat in het advies dat we vinden... Uh, dat het zorglandschap op de schop moet... en dat je het eigenlijk zo in moet richten... dat je doet wat nodig is, dat je doet wat bijdraagt... aantoonbaar bijdraagt aan het functioneren van mensen... en niet doet wat er allemaal kan... Dus dat je ook besluiten neemt en keuzes maakt... die zeggen, nou, als het niet nodig is, dan gaan we eens een keer... dan gaan we gewoon nee zeggen, draagt niet, bij, gaan we niet doen. Uh, maar ja, dan gaat het Nederland er wel heel anders uitzien... als het over gezondheidszorg gaat. Uh, dat is een enorme transitie. Dat is niet in een achternaamiddag of in een paar jaar gebeurd. Maar het is wel nog steeds, vind ik, de richting die we op moeten. En daar zitten we nu middenin? Daar zitten we nu middenin.
0: Als we als staan dan... eigenlijk
1: aan de vooravond van die kanteling...
0: Als je nu terugkijkt naar wat je toen gedaan hebt... dat is inmiddels een paar jaar geleden.
1: Ja, dus en, wat je nu,
0: en wat je nu ziet gebeuren en ook hier weer opdracht van innovatie. Ja. Wat had je anders gedaan? Had je iets anders gedaan? Had je iets anders opgeschreven? Had je een ander beeld neergelegd? Als je terug zou gaan en je zou in de tekstverwerker nog even een paar dingen nu aan kunnen passen. We zitten in de tijdmachine nou in één keer. Dat is ook innovatie. <laughs> Komt er iets anders uit of zeg je... nee, het klopt nog vrij aardig. Ik vind dat het vrij aardig klopt. Uh, we noemen het nu de
1: juiste zorg op de juiste plaats. Ja. Uh, en dat is mooi en dat is goed. En je ziet nu ook dat in heel Nederland uh, hierover nagedacht wordt van... ja, wat is dat dan precies en hoe gaan we dat dan doen? Dat gaat erg langzaam, zeg ik ook gelijk bij. Het moet eigenlijk veel sneller. Uh, maar soms gaat het ook niet sneller dan dat het gaat. Maar het zijn wel de goede onderwerpen. Het is ook de goede richting. Dus ik ben daar uitermate uh, optimistisch over gestemd. Uh, en als je eigenlijk kijk, moet het nou... eerste schaap nu over de dam. Er staan een <laughs> hele hoop schapen klaar. Er zijn ook een hele hoop dammen, geloof ik, toch? Het een hele We hebben
0: nog wat silo's gemaakt dat, dat gaat. Het eerste schaap moet er ook nog over, maar ze staan er wel dichtbij. Ja, ja. Echt waar. Ja. En, en hoe draagt innovatie daaraan bij? Zijn het dan kleine stapjes die je moet zetten om inderdaad te zeggen tegen die schapen van kom maar het is veilig? Ja. Of is het meer zo van je moet het gewoon aan kunnen tonen? Ja,
1: nou, we, zijn, we zijn echt, we zijn achter de... Kijk, zonder innovatie gaat het helemaal niet lukken. Als je niet anders uh, gaat denken uh, en wat verder vooruit gaat denken uh, om een ander perspectief te durven zien, mm-hmm. dan gaat het helemaal niet lukken. Maar ik heb goede hoop. Kijk, in Amsterdam Noord zijn we nu zover dat we de krachten gebundeld hebben. Alle aanbieders, uh, zorgverzekeraar, zit aan tafel. De Zilveren kruis is dat. Uh, wij zitten zelf aan tafel. Maar ook de, uh, de gemeente Amsterdam zit aan tafel. Zelfs het onderwijs. De System in the Room. Ja, de Hold System in the Room. Ja. En ik denk uh, dat we daar gaan proberen... dat zou wel eens het eerste schaap kunnen zijn... dat we daar gaan proberen om de eerste stappen te gaan zetten. Dat is moeilijk. Maar ik denk dat als we eenmaal begonnen zijn... en we kunnen laten zien uh, dat uh, de zorg die daar nodig is... in Amsterdam-Noord, wat best een ingewikkelde uh, stadsdeel is... 120.000 mensen. Daar Daar wonen echt kwetsbare gezinnen... waarvan je heel graag wil dat die mee kunnen blijven doen. Die hebben hulp nodig... En soms is dat WMO-zorg. En soms is dat langdurige zorg. En soms is dat curatieve zorg. Nou, kijk nou gewoon naar het palet wat dan nodig is. En ga met z'n allen organiseren hoe je dat het beste aan kunt bieden. En stop met datgene aan te bieden wat niet nodig is. Nou,
0: dat wordt een heel avontuur daar. Dat wordt een heel avontuur. En dat is een tour de force. En toch geloof jij daar nog steeds in. Ik geloof er 100 procent in. Waarom doe jij dit? <laughs> Als mens? Maar ja, we kennen elkaar al heel veel jaren. En ik weet dat dat, 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 dat vanuit passie komt. Maar... Ja. Wat drijft jou om dit te blijven doen in verschillende rollen? Eerst ja, als, ja. of niet eerst, je bent ja. voorzitter van de VNVN ja. geweest. Je hebt die commissie geleid waar we net over hadden. Ja. Je zit dat nu vanuit de NZA te doen, net opnieuw herbenoemd. Ja. Wat drijft jou om dit te doen? Wat, ja. wat, dit is niet makkelijk. Je krijgt op dagbasis, krijg je, dat geldt voor veel innovatoren ook, krijg je allerlei dingen voor de voeten gegooid waarom het niet zou moeten. Mm-hmm. En toch sta je iedere ochtend op en kijk in de spiegel en denk ik ga er weer voor vandaag.
1: Het begint denk ik met, uh, uh, met het feit dat ik, uh, dat ik verpleegkundige ben uh, van huis uit. En ik ben verpleegkundige geworden omdat ik ontzettend graag wilde bijdragen uh, aan, 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 het, aan, ja, aan het leven van mensen. En dat heeft echt te maken, ik hou, ik hou van mensen. Ik hou ook oprecht van mensen. En hoe kwetsbaarder mensen zijn, uh, hoe rijker ik mezelf voel in de zin van gezond. Uh, ik heb een prachtige baan, ik heb geweldige collega's ik kan dus iets betekenen voor die mensen en dat is het enige wat mij drijft ik, het klinkt misschien heel vreemd uh, maar dat is, dat is echt zo dat is iedere dag weer op ne- opnieuw daarom kom ik ook heel veel buiten doe nog steeds veel werkbezoeken. dus niet omdat ik werk niet ken en de omgeving niet ken, maar omdat ik daar zie waar ik het iedere dag opnieuw voor doe, ik neem ook dan graag collega's mee om ze te laten delen en kijk, wij zitten in een groot gebouw uh, zijn bezig met ingewikkelde beleidsregels die allemaal nodig zijn ik ga het absoluut, ben de eerste die, het, die dat gaat uh, bekennen, dat is ook echt heel nodig mensen moeten ook het gevoel hebben dat ze als ze zorg nodig hebben die kunnen krijgen als dat nodig is dan gaan wij voor een deel zorgen ervoor, net als het ministerie, maar at the end gaat het maar om één ding en dat is het verschil maken voor mensen uh, en alleen mensen alleen
0: dus dat is uh, wat mij drijft lijkt mij een hele mooie afsluiting Dankjewel, Marianne. Graag gedaan. U luisterde zojuist naar een aflevering in de podcastserie Toekomstige Zorg. Mocht deze naar meer smaak, kunt u zich uiteraard abonneren in uw eigen podcast-app. Om te zorgen dat u toekomstige afleveringen automatisch aangeboden krijgt. Mijn naam is Lucien Engelen en ik blijf ongeduldig.